0: ¿Te pasó alguna vez, Doctor D, que lees una, una historieta y te queda resonando en la cabeza, te queda ahí dando vueltas y pasa el tiempo, pasa el tiempo y sigue estando en algún lugar recóndito, seguís teniendo la presente... Frente a otras que a lo mejor lees o pasan por tus y manos pasando. y van desapareciendo, se van desvaneciendo y de pronto las encontrás en la biblioteca y decís, ah, oh, mira ni me acordaba que estaba esto acá. Pero están las que te quedan en un lugarcito especial del corazón.
1: Sí, 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 constantemente. Al estar reordenando, porque viste que el reordenar los cómics nunca termina. Y diciendo, uy, mirá esta, mira que claro, esta, mira esta me la dio y después me la compré porque me, me copó mucho, y después vas cayendo en un vicio de ese título, vas cayendo en otro, y se va expandiendo, pero siempre tuvo la raíz X revista que, que, que te
0: marcó. Exactamente, porque detrás de una historieta no hay solo un guión, no hay solo dibujos o páginas, sino que hay historias que nos hacen llegar a esa historieta. Hay vivencias, hay... Vida que se encuentra detrás de algunas, no de todas, hay algunas con las que uno tiene un lugarcito especial en el corazón, por determinadas razones. Sí, sí. En el capítulo del Secret Origin Comiquero mencionamos algunas, pero en este episodio nuevo del Gen Comiquero nos vamos a adentrar específicamente en algunas historietas que nos marcaron la vida. Supercast presenta El Gen Comiquero Una mirada sobre la experiencia de ser lector de historietas En este episodio M y Doctor D recorren las vivencias que se ocultan detrás de algunas de las historietas que marcaron sus vidas Si vamos a hablar sobre historietas que nos marcaron, es imposible en algún punto no remontarse, por supuesto, a la infancia, ¿no? Que es ese momento en que uno es completamente maleable y las cosas tienen un impacto muy fuerte. Cuenta Yayita en Condorito, por supuesto, que cuenta Yayita en Condorito. Entonces, de esta selección completamente acotada que hicimos con el D, porque uno empieza a buscar, empieza a revolver y empiezan a salir cosas por sí. todos lados, entonces hubo que hacer una, un guillotinado importante, yo me voy a remontar, por supuesto, a los años 90, un momento muy fértil de lectura comiquera, donde en el año 94, si no me equivoco, llega a mis manos... Por supuesto, de la mano de mi dealer que me traía Merca de la buena, mi tío, mi tío Quique, llega a mis manos, si no me equivoco, era el número 2 de la comiqueando. Estoy casi seguro que era el número 2 donde en la tapa era sobre crisis y adentro había una extensa nota sobre crisis en tierras infinitas de DC Comics. Una nota escrita con el estilo de la comiqueando, entonces terminabas recontracebado, transpirando por todos lados con la necesidad imperiosa de leer eso. Imagínense, en esa época yo tendría 11, 12 años más o menos, al leer eso donde todos los personajes eclosionaban y morían y luchaban por el, la existencia del universo, eh, mi mente frágil de pronto eh, tenía un solo objetivo en la vida, que era leer de alguna forma crisis Infinitas. Tenía que leer crisis en Tras Infinitas. Y quienes hayan escuchado el episodio del Secret Origin Comiquero sabrán que yo comenté que mi tío no era muy lector de historietas de superhéroes. Tenía algunas cositas, pero más, era más del padre del cómic nacional, europeo. Entonces, uno de pronto se encuentra en medio del síndrome de abstinencia, necesita más, y uno recurre al dealer. Entonces, mi clamor era... Necesito leer Crisis entre Tres Infinitas Eso era lo único que repetía constantemente Y mi tío probablemente ni tenía idea qué era Crisis en Tres Infinitas Porque la realidad es que él no estaba muy metido En el universo historietil super heroico Pero en ese momento necesitaba leer Crisis De alguna manera Y es acá donde por supuesto entran Una de las cosas más importantes Que tiene el comiquero Que es su relación con otros comiqueros donde sobre todo en esa época en la que no todo estaba tan a la mano, era muy importante porque te podías intercambiar cosas. Te prestaban algo a vos, vos le prestabas algo a la otra persona. Algo que nosotros mismos realizamos muchísimo cuando sí, nos sí. conocimos en el secundario, de hecho. Hace 20 años. Entonces, mi tío también tenía algunos amigos comiqueros, y uno de ellos, apodado El Mono casualmente, era un lector un poco más extremo, llamémosle. Uh -huh. Al punto de que tenía todo, de todo, de todo. Toneladas de 5, toneladas de fórum. Entonces, a veces le prestaba cosas a mi tío, pero yo lo único que hacía durante semanas, meses, no recuerdo cuánto tiempo estuve quemándole la cabeza con que quería leer Crisis. Hasta que llegó un momento terrible en esas épocas, esas épocas sin internet, sin cable, sin nada, en que quedé enfermo. No me acuerdo si tenía una gripe o tenía varicela, no sé, una de esas enfermedades horrendas que te sí, la, agarran la, la, en la, joventud, la que te dejan volteado tres o cuatro días en la cama. Y me encontraba ahí en la cama de mis viejos un sábado a la tarde con la televisión prendida pero de fondo porque no había nada interesante y estaba ahí desesperanzado completamente viendo cómo desfilaban años de mi vida por delante no y me replanteaba mi existencia. Cuando de pronto, a través del umbral de la puerta de la habitación de mis luz. hijos, ¡Oh! cual ángel celestial descendiendo desde los cielos, aparece la figura de mi tío. Venía, ¿Sí, señores. Con una, con una bolsa en su mano, donde había algo. Yo no sabía qué había ahí. Yo no sabía qué había ahí. Paco. Traía de la buena. Entonces llega, la tiende hacia mis manos y, cuando veo lo que había adentro, eran no uno, no dos, sino tres tacos de Editorial 5 con crisis en tierras infinitas, no, señores. Crisis en tierras infinitas. Tienes que estar medio muerto para que se te haga realidad. Creo que comenzó a salir espuma de mi boca en ese momento, así, teniendo frente a mí esos tres tacos. Y instantáneamente me los puse a leer, por supuesto, de un tirón. O sea, ya no sin... diste más bolilla a tu tío. No, le Él te hablaba y... Eh? Hola, gracias. Y ahí me puse a aspirar. Me puse a aspirar las páginas. Las cortaba así. <risa> me las miras un saque. Me las tiraba una atrás de la otra. Y me lo empecé a devorar completamente. Pa, pa, pa. Una atrás de la otra. Iban pasando así con... Una cosa, una locura, no entendía nada, la mitad de los personajes no sabía de dónde salían, era un quilombo de leer, sobre todo a esa edad que era... no, no, no sí. había un background comiquero como el que podemos tener ahora. Entonces, eh, era el primer así mega evento gigantesco que leía. Una locura. La edición de cinco de Cris en Infinitas tiene en el medio, en cada número, había notas. Que te explicaban un poco sobre. para interiorizarte sobre el universo de C. Que a esa edad me parecía un embole absoluto para leer. Entonces ni, ni me molesté en leerla. Debo haber leído la primera y después, como era muy largo, no lo seguí leyendo. Y me devoré, me devoré completamente los tres tacos de Crisis. Y cuando terminaron los tres tacos, maravillado completamente el cerebro partido en 20 pedazos. Con momentos épicos, momentos completamente tristes. Era algo muy impactante para esa edad. Y cuando lo terminé, lo que hice fue agarrar y leerlo de vuelta instantáneamente. Dos veces de un tirón. Vicio. Lo leí. Absolutamente. Como loco quedé. Como loco. Y así también sentí que se desgarraba algo dentro de mí cuando se lo tuve que devolver a ah, mi tío, porque se lo tenía que, que llevar a su amigo nuevamente. Y era así. No, ¡Tienes que poquito entregarlo! Tenés que entregarlo. Oh, ¡My bendita. precious! ¡My precious! <risa> A tal punto que años, muchísimos años después, 10 años después más o menos, pude conseguir la edición sí, de 5 sí, sí. de Crisis nuevamente y la pude tener en mi poder. Pero es por el contexto en el que se dio y esa sensación de estar en la muerte en vida y que de pronto te caiga en la tierna infancia... Una de las cosas en las que más desesperado estás por tener en tus manos, un momento mágico prácticamente se dio con esa historia. Por eso Crisis tiene un lugarcito muy especial en mi corazoncito por esa razón. Cosas que te marcan en el mundo historiatil, ¿no?
1: Yo recuerdo que Crisis la leí cuando te la compraste vos porque te había acompañado. Nunca la había leído, nunca la había conseguido. Sí, había conseguido, miento, en Parque Rivadavia, el número 8, donde está la muerte... Spoiler de Barry Allen. Spoiler más crisis. <risa> la muerte de Barry Allen que me había volado la
0: cabeza era lo único que había
1: leído de crisis eso, era el número probaste, 8. Eso
0: lo compraste porque te llamó la atención la tapa o ya sabías que era. Sabías que era crisis. Sabía que, que era, era crisis Allen.
1: pero era estaba flash en la tapa. Era lo único que conseguía porque no se conseguía directamente. O sea claro. no no estaban los tacos si estaban eran caros y viste uno iba con sus moneditas a Parque Rivadavia, viejo Parque Rivadavia. Y sí, llegué a casa, lo leí Y sí, ahí sí, yo yo no era como vos Yo leía las, las notas esas Ay,
0: qué aplicado Doctor D Porque
1: quería saber quién es Blue Demon Y justo tenía la ficha de Blue Demon Después lo volví a releer Hace dos años cuando lo sacó SC Que ahí me lo pude comprar y no sé si es por la edición que medio que me la bajó un poquito, ¿no? o era la emoción de... Era la emoción de la edad y, 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 y leerlo por primera vez. O también la emoción, había sido padre recientemente, entonces como que ya
0: la veía de rat, lo leía de ratos. Lo leíste mal, cansado, ¿no? Lo leíste sí. de la forma...
1: Y hace reporte. poco pude comprarme los tacos, o sea, la la, la, posta, SC, la edición la SC posta, está buena, pero la, los tacos te tiene lo, la, la, toda la data posta. y Yo quería sí, esa edición sí, y bueno, papá, por padre. suerte... Me pude hacer eso y espero leerlo nuevamente en algún en momento. momento. Pero ya que estamos con Parque Rivadavia, el viejo Parque Rivadavia, donde vos podías compras, comprar. De no todo. compras
0: mágicas en el Parque Rivadavia. Donde,
1: donde no es ahora todo MP3, como bueno, MP3 antes, ahora son todos jueguitos, todo pirata. Antes estaba lleno de revistas. Revistas de ciencia, las muy interesantes, las conozca más, de cómics, de, de historietas nacionales e internacionales y el humor gráfico. Hay una hilera muy finita. Que dicen? Divide la historieta el humor gráfico porque hay muchos que no consideran el humor gráfico como historieta. Una pavada. Yo lo considero. más más es humor gráfico, es historieta. Es historieta. Y yo hace tiempo venía, no sé si se acuerdan del programa Siglo XX, Cambalache, con Fernando Bravo y Tete Custaro, que noche, Tete donde hacían un homenaje a las chicas de Divito. ¿Quién es Divito? Me acuerdo de esa imagen que donde explicaban que eran chicas, las chicas de Divito que tenían cinturita de avispa, con grandes cuerpos esculturales que por primera vez la moda real copiaba a la historieta, al dibujo. Todas las mujeres acá en la Argentina, durante los 40, querían ser como estas chicas divitos, se, se ponían corset para tener la cinturita avispa. ¿Quién era divito? Guillermo Divito era un dibujante que tuvo una revista que se llamaba Rico Tipo, donde publicaba, era una revistita, no me acuerdo si semanal, quincenal, donde publicaba historietas, humor gráfico, notas, notas humorísticas, notas reales, y dentro de esas historietas, dentro de esa revista, estaba Buenos Aires en camiseta. Dibujado por Calé. Bueno, ahí quedó resonando, divito, Calé. Al tiempo salió en Canal de Noticiero del 13, no me acuerdo por qué. En una época antes de la publicidad ponían un clip de algo. Así es como ponían un tema de Elton John que tiene dibujo animado. No me acuerdo ahora el nombre del tema, pero lo, lo repetían siempre. Y de ese momento cada vez que lo pasaban lo cantaban, no sé, tenía 10 años. Y hubo un informe de... Un dibujo animado que cumplía, en ese momento, 20 años, ponele, 25 años, no me acuerdo, que era sobre Buenos Aires en camiseta. Listo, quedó el recuerdo. Un día, yendo en Parque Rivada, había uno de estos puestos que vendía, había un puesto que vendía todo por 50 centavos. Tenía revistas del gráfico, hasta, muy interesante, anteojito, todo. Y entre esas revistas había una que decía, Buenos Aires en camiseta. Número 2, lecciones de Calé. Bueno, vamos a comprarla a ver qué onda. Ah, como, eh, esto me, me suena, suena, me oh, suena. Lo gí dije, bueno, qué lindo los, los dibujitos. Lo compré, lo leí en casa, me voló el marote. Me voló el marote, quería más, quiero más Calé. Calé era un dibujante muy detallista, que cuando hacía un dibujo le metía todo el detalle posible y si no le gustaba lo hacía de vuelta. El tipo era sinceramente un enfermo de su laburo. Y tenía una mirada que te cazaba lo justo, lo exacto de, de la vida real. Por eso Buenos Aires en camiseta que trataba todo lo, lo que pasaba en la. en los barrios porteños. Sí, el
0: hombre de a pie, la gente real, por eso lo, lo de la camiseta. En ¿no? el barrio. Estaba en el barrio. Exactamente, el tipo. exactamente.
1: Hincha de River, que hay una sección de la cancha de River que es en homenaje a, a Calé. Y. una de las secciones de la rico tipo se llamaba Los Muchachos del Tablón los hincha el tablón, algo así, que lo, lo escribía Calé precisamente, que eran notas humorísticas sobre el fútbol y el tipo era un enfermo de su dibujo eh, le ponía detalle a todo tan así que para poder laburar, 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 se mandaba a las pastillanos en los nombres para no dormir y eso lo fue lo fue tirando cada vez más abajo, más abajo y Guillermo del Prado, Calé y lo tiró abajo, o sea, terminó falleciendo no, en el 69 por ahí creo Tuvo dos hijos, uno creo que llegó a ser músico y otro documentarista deportivo. Y ahora su, hay un nieto que también se dedica a hacer esculturas. Si van al Paseo de la Historieta en San Telmo, el dibujo que está atrás del Clemente, Balcarce y Belgrano, lo dibujó el, el nieto de Calé. Es más, se hacen una cuadra más en Balcarce el 500. Hay un dibujo de Calé al lado de un kiosco, que hay un tipo que está, está silbando a una muchacha. Ese también lo dibujó el nieto de Calé, la hizo ah, la pintura. Bueno. Con los años... Esta revistita, la número 2 de sección de Caleb, Buenos Aires en camiseta, descubrí que varía guita, o sea, me importa tres cominos, 50 centavos. La última vez que la vi estaba a 200 pesos, estoy hablando hace, no sé, 10 años, no sé cuánto estará ahora, no me importa.
0: Es un incunable, es un incunable, es es un incunable, incunable porque no se consigue.
1: Este es el número 2, está el número 1 que la tapa es blanca, lo único que vi es la tapa en una muestra, obviamente, de, en homenaje a caleb Y una vez fuimos a una charla en homenaje
0: en también. En la misma muestra, creo que fue.
1: O en la Feria del Libro. En la Feria del
0: Libro. En la Feria del Libro. En esta
1: charla homenaje a Calé, en la Feria del Libro Que la daba hacía la Garecochea
0: Sorteaban y este me hace, número no, Me hace muy mal recordar
1: esto Sorteaban me hace un número esto. que el mismo Garecochea decía que esto es inconseguible ya La verdad, nunca más lo vi lo,
0: ¿Cómo lo hace sortear? Hace una subasta la... Que tenía una,
1: una rotura atrás, faltaba un cuarto de, de, de la contratapa Dije, bueno, vamos a anotarnos y le dije al M, yo lo gano y te lo regalo porque el M, eh, el día que me muera, Eso, es lo
0: único que quiere es esto. Esa parte la puedo contar yo porque cuando el D lo leyó y le voló la cabeza, yo no, no estoy tan metido en el humor gráfico como el D, el D, verdaderamente es un experto y conoce muchísimo sobre el humor gráfico argentino. Me dijo, no, mirá esto, está buenísimo, Buenos se en camiseta, eh, qué sé yo, dámelo. Y a mí me explotó el marote también, la realidad es esa. Porque esto es una revistita, yo voy a tratar de transmitirles. Esto es una revistita que tiene, ¿cuántas sí, páginas o sea, tiene?
1: 36.
0: 36 páginas, más o sí. menos. Y en cada página hay, hay algunas que son tiras de dos viñetas, hay otras que son viñetas unitarias, algunas que son temáticas y te muestran distintas situaciones. El 100% de todo lo que está en esta revista es excelente. Pero todo. el 100%, no hay un solo chiste que digas, este es medio chotito. El 100% son increíbles y lo más loco es que la mirada de Calé era tan aguda que la mayoría todavía son válidos hoy en día. Sí, estamos hablando hace de chiste, 40. Hace chistes sobre el colectivo que hoy en día todavía son vigentes. Sí, sí. sí. O sea, es, es como si fuera una especie de stand-up en, en, sí. en historieta lo que hacía sí, este sí, tipo. Sí, sí. Era un genio absoluto y las 36 paginitas que están en esta revista son magníficas y no son comparables con absolutamente nada que puedan leer de humor gráfico argentino. Nada, nada. Mafalda, Quino, ninguno es como Calé. Están todos los humoristas gráficos y aparte está Calé, a ese punto. Y lo único que teníamos en ese momento era esta, esta revistita. revistita, porque después cuando dijimos, bueno, vamos a buscar, a ver qué más hay, no hay nada, no existía. Es un tipo que, que pasó a la historia como un ignoto prácticamente, sí, totalmente desconocido, claro un tapado absoluto.
1: De acá, de la revista, y bueno, salió en Ricotipo Empecé a comprar revistas Ricotipo Hace 15 años Y ahora ya no se consiguen O se fueron a la goma los precios Ahí hay varias Acá ah, tenemos, acá ah, en la sí, mesa y varios sí, de nuestros cómics Obviamente
0: dijimos, vamos a hablar sobre historietas que nos marcaron Y lo primero que hicimos fue agarrar toda la pila y traerla acá Una porque selección, es
1: porque es imposible traer Una
0: selección, pero el de ese trajo como 10 números de la Ricotipo Sí, hay de todo, creo sí, que está la fecha que... acá en el... Sí, del 48, del 50... El eh, 46, el número 62. Bien, mira, bastante bien. Entonces así llegamos a esta famosa charla de Garecochea sobre Calé. Cuando nos centramos que existía, fuimos obviamente como locos. Y Garecochea saca y muestra la misma revistita que tenía el doctor D, Pero no saca uno, saca dos. Dos ejemplares tenía. Eran dos ejemplares que tenía que dice... Yo este lo tengo. Tengo varios, por alguna razón Garecochea tenía varios... Yo ya estaba yo ya estaba metiendo la mano en los bolsillos y estaba contando la guita que tenía, le digo, le pago todo, le, le tiro billetes en el rostro, no me importa nada, me desnudo y voy corriendo desnudo y dame lo que quiera, dame, quiero Y el señor dice, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer un sorteo Así fuera de, así. de programa ¿eh? Vamos a hacer un sorteo, así nomás Ahí mis, mis ojos comenzaron a sangrar, no a llorar, sangre salía de mis ojos y fuimos, nos anotábamos los dos, no sé, era con un pa, sí, no, un, pa, un numerito. Es que junto de la valija
1: sacó un talonario, o sea, fue un talo, todo Sí, sí un talo, momento. Un talonario. Y entró a repartir numeritos. Y Habría dije, bueno.
0: 30, 40 personas más o menos ahí era en un, esa sí, charla. poquitos. Eh, Reparte números, y ahí ya era, ay, Dios mío, no. Entonces yo lo que pensaba era bueno, por lo menos se lo va a llevar a alguien fanático de Calés, supongo que está en esta charla por eso, ¿no? Y ya se sorteó. Yo,
1: yo te dije, si, si lo gano, te lo doy. Sí, lo dijiste. ¿Lo ganaste?
0: No, ¿vos? No, yo tampoco. Salía <risa> de hoy que no lo supera. No, y se llevó uno, se lo ganó una nenita que de verdad ocho
1: es, años. para pintar. Que ahí
0: el corazón se me desgarró de una manera que yo no te puedo explicar. Yo pensé en ir a buscarla y decirle a la madre, le compro la revista, señora. Dígame cuánto quiere. No sé qué hacían ahí. Creo que fueron porque les sonaba garecochea y Bien, nada más. Lugar para sentarse. No sé. Pero lo pensé, lo pensé y hoy en día lo haría seguramente. A la golpeaba a O golpeaba a la nena, por supuesto. O le decía a la nena, o oh, la nena, ¿me cambiás esa historieta por...? ¿Estos cinco pesos vale más? Claro. Por estos dólares, si querés. Y el otro se lo llevó una señora mayor. Sí. Que me, es... me había olvidado lo de la nena. Que tal vez leía rigote en su momento, ¿no? Puede ser... Pero cuando la nena se lleva eso, yo, oh, se me, el alma se me murió en ese momento. Fue terrible, me quise morir, me quise morir. Y luego, muchos años después de que vos compraste eh, sí, esta mucho, revistita, sí. muchos años después, apareció un libro de repente de, de La una, Flor.
1: En, lo, en una librería de, del centro.
0: Sí, una de, Uruguay, de La Flor sacó un libro sobre Calais,
1: que es lo único que hay, sinceramente, realmente es lo único que hay tiene prácticamente todo,
0: pero la edición es muy mala. No Eso. tiene todo. Tiene la ser. gran mayoría de lo que está en esta revista no está en no, el libro. No, hay cosas que no están, sí. La gran mayoría de lo que está en esta pero revista tiene no bastante, está en el libro. Bastante tiene tiene muchas más páginas, por supuesto. Sí. Es
1: un libro de sí, 70, sí, 80, 70 páginas. 80 páginas. O sea, es buenísimo que hayan hecho esta edición. Muy bueno. Pero la calidad es... es la malísima. calidad
0: de reproducción es muy mala.
1: Esta revista, no sé, es, creo que es del 80, 81, tiene la fecha, pero creo que lo había comentado Garecochea. Y es
0: la verdad que está muy buena, es respetable, no tiene nada, nada malo. No, la edición es, es... No sé de dónde habrán sacado los originales para, para imprimir esto, pero está impecable.
1: Pero la, los de edición de La Flor parece una fotocopia... Está todo,
0: todo la... serruchado, sí. no, no sé bien de dónde habrán sacado, manchas. pero al margen de dónde sacaron los originales... No tuvo un laburo de restauración no, el texto claramente. Está sí, es como si hubieran sido imágenes de muy baja resolución, pixeladas, serruchadas. Sí, es, es lamentable. Eh, se, ve muy, se lee muy mal. Y además, la selección de material del libro de la flor frente a la revistita esta que tiene Doctor D es alevosamente más grosa la selección que tiene la revistita esta que el libro de la flor. Eso seguramente. La mayoría de lo que están en la revista no está en el libro de la flor. No, hace rato que no lo leo, mira Yo lo recuerdo porque cuando salió el libro dije ¡Ajá! ¡Lo cagué a Doctor sí. D! ¡Ahora tengo Calé en mi poder! Y cuando leí el libro y vi que la gran mayoría de lo que están en la revistita no estaba en el libro, me quise cortar los testículos igual. Pero por lo menos está el libro. <ríe> algo, es algo. Algo, es algo. algo es algo. Igualmente es súper recomendable. Sí completamente recomendable que consigan ese libro de Calais porque es la, la magia absoluta. Y en algún momento lo voy a asesinar al Dr. Day, le voy a robar la Claro. Eh, sí, sí. Sí.
1: sí, sí. Es más, el ya día o sea, de mañana cuando yo no esté más, lo único de toda mi colección para que vea el LM es Buenos Aires en camiseta. Lo único que me interesa, el resto lo puedo prender fuego. Hubo una muestra en el 2011, si no me equivoco, en febrero del 2011, que era homenaje a Calais y tenía, obviamente, originales, tenía esta revistita, tenía el número uno, salieron dos números nada más. Estaba el número uno atrás de una repisa y dije, bueno, tapame que, que lo rompo y salgo corriendo. Fuimos a la inauguración. Y estaba muy bueno cómo te hacían el... Estaba el dibujo original, una reproducción, en este caso, del chiste original de los 40, y al lado una reproducción de cómo sería ahora el chiste. Ah, como una actualización. Una actualización. Entonces vos veías, eh, no me acuerdo cuál era la, la leyenda, el, el chiste abajo, pero una era, obviamente, en esa época una oficina llena de secretarias con máquina de escribir. Y acá el chiste era una con un mail, con una computadora, y o sea, todo el salón vacío y la mina. Lamentablemente no me acuerdo qué decía bajo la leyenda. Claro. Y eran así como varios chistes la actualización al día de hoy. La verdad que el leer Buenos Aires en camiseta ahora te transporta a la época de cómo sí, era antes todo más, más fácil. La inocencia de no muchos si chicos. fácil No sé si fácil es la palabra. Más simple.
0: Más simple Más puede simple ser, la sí, palabra. Simple, simple.
1: Pero está lindo transportarse
0: a esa época que ya no existe. No, obviamente que no existe. Sí, impresionante cuando se en camiseta. Y yo en este momento, no sé... De repente tengo en mis manos la revistita de sí, el, pero Selecciones el te de te Calais, casa. libro número 2, de pronto de Doctor D. Y no sé, yo la tengo en mis manos.
1: Yo soy el que te lleva a tu casa
0: y vos yo no vas voy a bajar a tener acá, del auto. Yo la voy a tener acá al lado mío ahora. Y vamos a ver al final de este podcast qué sucede con esta revistita. No sé, vamos a ver. Pero yo voy a tomar en esta carrera de postas que estamos haciendo con Doctor D, voy a tomar el testigo que me lo cede en este mismo momento y voy a continuar con este camino que estamos haciendo recorriendo el Parque Rivadavia. Y para eso me voy a remontar nuevamente a la juventud, donde una de las mayores hazañas, los mayores desafíos que tenía el comiquero era de dónde sacar el dinero para comprar las historietas, justamente. Era todo un tema, era una cuestión complicada y en mi caso... En un momento se dio, por alguna razón, que mi abuelo me daba 5 pesos por semana. Eh, era un buen número. Si era era un sí, sí. Era un taco. Era un taco. O sea, yo sabía que tenía un taco. Y en un momento junté un poquito, junté dos semanas, o se me acumularon porque no fui eh, todos los domingos, iba al parque arriba obviamente, y me compraba algo. No sé si es que no fui o qué pasó, pero de pronto había juntado dos semanas, o sea, 10 pesos, que era un número importante... <ríe> Y no sé por qué tenía dos pesitos más, tenía 12 pesos exactamente. Exactamente 12 pesos. Entonces, fui al Pacre, me era sentía, rico. era, era millonario, miraba, miraba así por arriba, ¿no? miraba por arriba, ¿no? Y, y pispeaba, 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 a ver qué había acá, qué había allá. Y en ese día, fui con la idea de que quería algo que me durara. O sea, quería tener material para leer. Porque había muchos Prestige de 5 todos muy lindos. Pero eran, tenían 64 páginas, 80 páginas, con toda la furia. Te lo bajas en una tarde y desapareció. Entonces, como me encontraba con semejante cantidad de dinero, mi poder, totalmente descolocado de tener toda esa magnitud, decía, quiero comprar algo grosso y que, que me dure. Quería durabilidad. Estaba con ese objetivo en ese momento. Entonces, pispeaba pispeaba ¿viste? Cuando uno está en esa posición, sobre todo en esa época en donde la selección que podíamos hacer era total y absoluta, porque era una cosita nada más. Sí. Después cuando empieza a laburar, empieza a tener su dinero, ya agarra y revolea billetes para todos lados y compras, compras, no lees nada y compras y no importa. En ese momento era, tiene que ser muy preciso. Entonces, cuando uno tenía eso, que sucedía mucho, uno iba haciendo selección por cantos. ¿no? Mirabas los cantos y decías, este es más gordito que el otro, sí, este es sí, más sí. chiquito, este, ¡opa! Mira este cómo está, ¿eh? este me interesa. Y después veías los precios, ¿no? Había bueno, este se me fue la mierda, eh, ibas así mirando. Y yo encontré un pack que había de 12 revistitas que me llamaba la atención, pero no sabía de qué era el personaje. Entonces se me acerca el vendedor y ve que yo estaba como dudando y me dice, Esto Eso, bueno, pibe, llévala, llévala. Esta era buena, me dice. Me dice, eso está muy bueno, ¿eh? si te gusta la historieta humorística, con esto te vas a morir de risa. Yo lo miraba y pensaba, para mí que esto no se lo vende a nadie y me lo quiere encajar a mí claramente. Pero lo veía, eran 12 revistitas de Forum, que Forum lo que tenía como editorial para mí era mucho más de prolija que cinco. Entonces, una de las grasadas que hacía Forum era que sacaba revistas de 32 páginas en lugar de 24. Entonces, te publicaba un número norteamericano completo y un pedacito del siguiente. Sí. sí ocho páginas del siguiente. Sí, sí, sí. Para engancharte, por claro, así. Claro. Cortaba en cualquier lado y después seguía el mismo, la, la otra mitad y otro número entero lo tenías en el número siguiente. Sí, sí, sí. Entonces, eran 12 números, pero en realidad había 18 de la edición norteamericana adentro. Entonces... Era material sí. de lectura Ganabas interesante. Ganabas un cachito. Era el material de lectura interesante y estaba exactamente 12 pesos. Exactamente todo, la cantidad todo, de dinero. Toda tu fortuna. Toda mi fortuna estaba decidiendo si la ponía en algo totalmente desconocido. Totalmente desconocido para mí. Y el tipo se acercó y me dijo, vos llevalo. vos llévalo. Yo dije...
1: Si no te gusta, te devolvemos el dinero. Ni en pedo, eso no me lo dijo.
0: Pero yo dudé miré y dije... Ah, Voy a realizar, decidí realizar ese salto de fe hacia lo desconocido y en ese momento me compré un pack que traía los 12 números publicados por Forum de un personaje que en la tapa tenía el nombre de Groonan. Que el mismo vendedor de ese puesto del parque de Bella, el mítico puesto del cantero circular, sí. en el medio de, del circuito. Al lado estaba el de Buenos Aires en camiseta. Ahí está, ahí. ahí está. Esto estaba ahí. Entonces me dice, es como una parodia de Conan. Bueno... Ya está, era gordito, tenía mucho para leer, 12 eh. pesitos, listo, me lo mandé y ya está, vemos sí. qué onda. Hiciste la Gran Doctor D, compraste por cantidad Esa, precio. Hice exactamente, no exactamente la Gran Doctor D. Hice la Gran Doctor D y lo llevé a mis aposentos más tarde y lo comencé a leer. ¿Y con qué me encontré? Me encontré con el personaje original que se llama Gru. Por supuesto, que los de Forum le pusieron Gronan para que fuera un poquitito más fuerte, que es una parodia de Conan, ¿no? Que Conan en España era muy popular. Personaje creado por el genio absoluto y astronómico de Sergio Aragonés. De pie. Entonces, en ese momento descubría a Sergio Aragonés, descubría a Gru. Donde me descostillé de risa absolutamente leyéndolo una cosa increíble. En mi vida había leído una cosa igual. Fue un desvirgamiento mental absoluto, absoluto. Y eso también generó que un poquitito se me despertara esta llamita de decir a veces está bueno tirarse un lance en cosas desconocidas, pero que a lo mejor con cierto olfato, que después con el tiempo uno lo va desarrollando un poco. Decís... Acá hay algo que puede estar bueno, puede estar bueno. Y te tiras un lance, tirate un lance. Después, obviamente, los precios suben, cada vez es más difícil tirar un lance. Pero a veces uno lo puede hacer. Pero eso me abrió la puerta a la obra, me, en ese momento, instantáneamente convertir en un fanático enfermo de Sergio Aragonés. Empecé a buscar lo que existiera, no había mucho. Años después de que compré eso, esto lo compré en el 94, 95. Años después, estoy hablando... 98, 99, sí, finales de, final de los 90, Planeta de Agostini en España empezó a publicar otras cosas de Sergio Aragones, porque Sergio Aragones había terminado la serie de Gru que estaba sacando en Marvel, por eso la editaba Forum, porque Forum editaba Marvel en España. Y empezó a, a editar en image. Primero, creo que primero en Dark Horse y después en Image. O primero en Image y después en Dark Horse. Creo que sí. Primero en Image, primero en image y después en Dark Horse. Entonces en Image empezó a sacar una especie de. Empezó a sacar miniseries, alguna serie regular. Y empezó a sacar otras cosas que no eran Gru. Entonces sacó Boogeyman, sacó una miniserie que se llamaba Louder Than Words, Silencio a Gritos, como le pusieron acá. Sí, hermoso, hermoso. Y después grito. empezó también a sacar algunas saguitas para Marvel y para, para decir a Sergio Aragonés Masacra Marvel y Sergio Aragonés destruye. creo no que se era. Se. Entonces hubo como un momento muy de auge de Sergio sí. Aragonés. Que, Vengamos,
1: contemos que Sergio Barones dibuja hace 50 años en la revista MAD también, ¿no? Es donde se hizo, O sea, viene a mu hace mucho exactamente, laburando. Exactamente,
0: es un dibujante mexicano que sí. hace mil años empezó a dibujar en MAD, lo que, lo que dibuja, creo que todavía lo sigue haciendo, sí. dibuja en los marcos de algunas páginas historietitas cortitas... ...humorísticas... ...en los marcos de las páginas... ...es un tipo que tiene la virtud... ...de que probablemente es el dibujante más rápido del mundo... ...un tipo que dibuja muy rápido... Sí, sí, sí. ...tiene un dibujo increíble... ...no lo podés creer... ...la cantidad de personajes que mete... y ...situaciones es impresionante... ...es un tipo que te hace una página... ¡fum! ...en un toque, en un segundo... ...entonces es muy prolífico por eso... Y en ese momento, a fines de los 90 empezaron a aparecer un montón de cosas, de Sergio corporales, no sé, se puso de moda o, alguna, o lo descubrieron los españoles, sí, sí. entonces empezaron a aparecer algunas ediciones en España de estas series nuevas que estaba sacando en Estados Unidos. Entonces aparece Silencio a gritos, que es una recopilación de chistes, chistes mudos, mudos, una cosa descosta. Tillante. Esa que
1: todavía lo estoy buscando hago y gas. quiero conseguirlo
0: Te ahogás de risa con algunos que vas leyendo Te ahogás de risa, me acuerdo de los presos que descubren eh, petróleo Es el primero que, que me vino a la mente Increíble, que escapar. es increíble Los gestos, los todo, gestos todo, todo, que todo. pone Nunca es vieron genial. una cosa así, es un maestro absoluto Boogie también, que eran todas historias de... de sobre el hombre del saco El hombre sí. de la bolsa Después había salido una en DC que llamaba Fanboy sí. Que no sé si no lo sacó Vid eso también acá no sé si nos llegó una edición mm, de beat de eso. Me no dar, me acuerdo. Sí. Había sacado otro, otro Sí, me parece Magnor, que nunca lo conseguí, sí. Magnor. Y después siguió sacando Gru también en Dark Horse, varias miniseries, eh, que algunas se consiguen. Todavía sigue sacando, todavía sigue laburando, estuvo enfermo hace un tiempo. Un genio absoluto, un genio absoluto. Y todo esto comenzó en el Parque Rivadavia con dos especitos en el bolsillo. Y un tipo que me quiso encajar una historita que yo creo igualmente que no, se, no se la iba a vender a nadie. Porque por algo estaba a 12 pesos. Y era mucha, mucho material. Mucho el... panteral para 12 pesos. Por eso, Sergio Aragonés tiene un costadito muy especial en mi corazón. Estas 12 revistas
1: vos me las prestaste. Y las... ahí conocí yo a Sergio Aragonés. Después me mostraste me prestaste todo el
0: material que tenía sin a Grito", todo lo que tenías juntado. Sí, ah, y después, perdón, después, Planeta. Empezó a sacar, también en esa misma época en que sacó Silencio a Gritos, empezó a sacar unos libros muy lindos que recopilaban saguitas de la serie de Marvel. La serie que sacó en Marvel son como 120 números, más o menos 130 números. Entonces Planeta de Agostini lo que hacía era sacar varios libritos, sacó, creo que fueron como 5 o 6, yo los tengo, donde agarraba saguitas de 6, y de números y las sacaba como si fueran un tomito autoconclusivo entonces sacó varios de esos después sacaron también la novela gráfica de la muerte de Gru y la vida de Gru tamaño un poquito mm, más, más grande y después también empezaron a sacar una serie regular en blanco y negro que lo que hacía era reimprimir la serie de Marvel desde el número 1, que era lo mismo que ya había publicado Forum lo volvieron a sacar desde el primer número en blanco y negro que no duró mucho pero yo igual me compraba todo lo que conseguía sí. de ser Aragonés porque era una cosa demencial. Y ahí es donde entra doctor doctora también.
1: Que, retomando, vos me lo prestaste. Todo, todo, también todo el material me volví loco con silencio a gritos. Que me saqué algunas fotocopias. que Las paginitas eran un libro chiquitito. En la mitad de una hoja 4. Y mis, mis carpetas de la secundaria eran chistes de Aragonés. Y con el tiempo, un día paseando por el centro, vimos el pack a 20 pesitos y... El, mismo, el pack de, Gro, el pack de, de Gronan, Gronan sí. la de edición de fotos Los ¿no? 12 números a 20 pesitos y ahí hizo... <risa> Papita palero. <risa> y... En esa época había cosas que vos me prestabas y yo decía, no, esto está buenísimo. Con el M nos conocemos hace 20 años y en los primeros años, en los 90... Secundario. Yo era más, más de c y el M me iban prestando cositas. Bueno, Gronan, me fue me prestó Gama, Gama, el Hombre de Acero. Manga que son cosas que él me iba prestando y me, me coparon tanto que yo me las quería comprar. Así me compré Gronan, conseguí Gama, El Hombre de Acero, era el mismo lugar, a también pocos pesos, los 11 números creo que eran. Mm. Un manga inoto que en Japón nadie sabe ni que existió. Y nunca lo llegaron a... Como no tuvo éxito en España, quedó en el número 11 inconcluso. Que me acuerdo cuando me, me la vendiste diciendo vos sos Gama, léelo, vos sos Gama. Y, y sabes que te relacionaste. Hay verdad. muchas cosas con las que te sentiste identificado ahí. Eh. Y era una, era una época que... Que el M me, me fue abriendo la cabeza y sí, me mostraba estas cosas de Gronan, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora, y sí, es, es, era una locura, Un camino de vida, un, 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 sí, un camino de vida, un camino de vida. Pero por más que el M me abría la cabeza con estos, con todos estos cómics, yo seguía con mi, con mi visión deseística de la vida. ¿Cómo debe
0: ser? ¿Cómo debe ser?
1: Entonces yo venía con, con, los, con los tacos de 5 5 España, obviamente, siempre hablando. Traía publicidades de, de las cosas que ellos publicaban. Y yo veía una que decía los, las mejores historias de la edad dorada, jamás contadas. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Ya la tapa, la tapa me llamaba el, el tipo de dibujo, todo, ver ahí a, a Superman, a Batman, a, al Flash con casco, Jay Garrick, al el Hombre Elástico, a todos esos. Me llamaba, quiero quiero saber esto. Más allá que en, en, en una revista de perfil, en la Liga de la Justicia, creo que la número 29 o 27, de dato, la historia se basaba en... Martin Mahunter. Y el dibujo era paupérrimo, era malísimo, me acuerdo. Muy malo, muy malo. Y la gente, en los números siguientes, en el correo de lectores se quejaba de lo malo que era ese dibujante y no me acuerdo quién era el que respondía. Y decía, no, quédense tranquilos que no va a aparecer más este dibujante. Pero era realmente paupérrimo, era malísimo. Y ese al final venía una sección que decía, creo que era perfiles, se llamaba, no, perfiles eran las entrevistas. Había una sección que se llamaba chismes y comentarios que traía... Un resumen de la historia de un personaje, bueno, en este caso hablaba sobre la Sociedad de la Justicia de América, que haciendo así un resumen rápido, es la, el primer grupo de superhéroes que se formó en la historia de los cómics, antes de la Liga de la Justicia, de los X-Men, de los Avengers, de todo el mundo. Fue el primer grupo de superhéroes. Donde estaba Jay Garrick, Linterna Verde de Alan, Alan Scott, todos personajes diferentes a los que vinieron después en los 60
0: entonces ahí ya venía como diciendo oh, mira, quiero quiero ver qué y aparte ya en esa época tenías como el germen de la cosa ancestral la cosa y la cosa
1: vieja que te llamaba la atención no sí ahí fue ya iba apareciendo también porque venía con, con el humor gráfico de mi viejo y todo eso estaba esta publicidad en las revistas, y quiero esto, yo quiero esto y nunca lo conseguía. Si estaba, salía re caro. Y estamos los hablando de las mejores historias. ¿Las mejores historias? Sí,
0: esto es, estos son unos libros que salieron en Estados Unidos, los sacaban, que era Greatest Stories, las mejores historias jamás contadas. Sí, sí, sí. Que salieron de Batman, salieron de Superman, salió uno de Joker. Y después salían de estos todos. que era Edad Dorada, la, la, o sea, de la Golden Age, Edad de, de Plata, de la Team Up, de Team Up, todo así. Eran unos libros que, si no me equivoco, la edición norteamericana era de tapa blanda, eran como si fuera un TP gordo, como, tipo essential. Recuerdo haber visto alguno, pero la edición que sacaba 5 era una edición de Tapadura. tapa dura. Tapa dura. Lo escuchan. Lomo cosido. Cocido
1: y so cosido
0: sobrecubierta. Con so una cosa... Era una cosa demencial que a, a principios de los 90, en la época en que 5 estaba full, yo me acuerdo que a, a, aparecía, cuando apareció el de Batman, el primero que sacaron, el de Batman y el de Superman, estaban en el parque de Bavia, que era donde íbamos a comprar en ese momento. Y eran caros. Eran carísimos. Ponele, estoy tirando un número medio en el año. 40 aire. pesos eran. Pero ¿eh? un taco sería 5 pesos, que era al límite de lo caro.
1: Que eran 5 revistitas.
0: Y estos libros están 40, 50 mangos. Sí. Era una fortuna. Eran 40 dólares. Sí, si quieren hacer una traslación ahora... Era un número importante para que se tengan un paralelismo. Cuando salió La muerte de Superman, de Editorial Perfil, que salía 8 pesos, era caro. Sí. Era caro verdaderamente. De ahí saltar a 40 pesos. No había nada que saliera a 40 pesos que nos pudieran comprar. Entonces era un libro que lo veíamos ahí. De oh, chiquitín, te miraba después. Sí, o el sea, Santorial. Sí, era el, el Santorial gigante. Ahí una cosa tremenda. Pero después... Cinco cerró, dejó de editar y empezaron a aparecer en saldos completamente todas las ediciones de Cinco.
1: Todos estos libros de las mejores historias.
0: Y de repente estos libros, que evidentemente había un montón guardados por lo caro que eran, empezaron a aparecer a dos mangos. A 20 pesos. 20, 20
1: pesos. pesos, mitad de precio. Que recuerdo no tenía un mango y me moría por comprarlo. Creo que llegué a comprar uno solo. Uno, dos. Yo tengo tres en total. O sea, deben ser los otros dos, aparte de este. Que es el de Team Apps y el de Superman que lo compré porque estaba yo quería el de Batman pero lo compré porque el de Superman está
0: bueno igual porque la historia final de ese libro es el hombre que lo tenía todo la de amor sí, primera el, vez que lo leí fue ahí es el cierre
1: a todo bomba atómica el, 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 el claro. Superman precrisis exacto
0: bueno y ponían esta
1: publicidad de las mejores historias de la edad dorada jamás contadas y yo la quería la quería la quería y bueno ya está, era re caro no podía comprarlo y una vez fuimos con el M, años después, ¿no? cuando años ya después. se mucho más baratos. Año, mirá, 99-2000, porque fuimos a una proyección de un centro de estudiantes, no me acuerdo por qué, fuimos dos noches seguidas, que en una eran pasaban películas y en una dieron Metrópolis y después
0: Matrix. Ah, sí, era una especie de festival de algo, sí. No me acuerdo de qué era. Centro de estudiantes de ciencias económicas, creo, una cosa así, sí. Me acuerdo de, de Metrópolis, que fue un embole. Que era la primera vez que la bueno, bueno sí, la primera vez que la vi yo
1: pero le daban pegada era Metrópolis Matrix y así que te estoy por 99 2000 claro. y al final hacían un sorteo repartían numeritos era una habitación con un par de sillas. ah ya me acuerdo, te estás acordando
0: ya me estoy no esto es terrible <risa> esto
1: es terrible estaban dando unos numeritos bueno No me acordaba de esta anécdota Camelot va a sortear unas órdenes de compra por 40 pesos creo Camelot, que
0: Camelot mítica comiquería eh, de 99
1: Aires. fue 99 2000 porque fue antes del declive que estuviese todo esto sí, en saldo hay que explotar bueno, van a sortear unos vales por 40 pesos, creo que era 30 pesos.
0: No, era, era por 20 pesos. ¿20 pesos? Era por 20 pesos. Porque me acuerdo la alternativa, que salía 20 pesos. Y bueno, se reparten el numerito, a mí me tocó el 25,
1: me tocó el 25. Bueno, sacan el numerito, vos tenías el 24 creo, y sorteaban dos nada más. Bueno... Primer número, 26. Bueno, bravo, bravo, listo. Yo ya resignado. El guardo. chiste de ya está Guardo el papelito cuando estoy La estadística
0: guardando. no permite que saquemos nada.
1: Es, es que justamente habíamos comentado eso en ese momento. Exacto. Guardo el, cuando estoy guardando el papelito, 25. Ay, gané, gané, gané.
0: La primera vez que ganaba algo. Sí, terrible. Llorando, saltando, una, abrazos, una cosa todo. impresionante. Un discurso dedicándole este premio a la familia. Todo. Una, una emoción sin límites. Bueno. Vamos con el M,
1: acá me lo... Hola, a la semana, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? Bueno, a ver, ¿qué tenés? Me gané esto. Y bueno, mira todas las mejores historias de la Edad Dorada jamás contadas. O 300, ya 300 me lo había prestado el M. 300 de Frank Miller, ¿no? Que después hizo la película.
0: Que también me había volado la cabeza. Y la edición de tapadura, española, tapadura, leña. paisada, grande, muy linda.
1: 300 o la Edad Dorada. Y entre algo que me voló la cabeza algo que estaba me... metejoneado desde que hacía mucho tiempo y me fui con las mejores historias jamás contadas de la edad dorada, que tengo el, adentro de la, del, la de la
0: bolsita de Camelot. No, el pedacito, pues estaba ah, destruida. Ah, no, el pedacito de, de Cameron.
1: Porque Camelot no existe más. Y lo leí, lo leí en su momento. Y claro, son historias de los 40, yo son te dije, un poco lentejas. Yo te
0: avisé porque yo estos libros, cuando se conseguían baratos, me los compré todos y me quise cortar las piernas cuando empecé a leer, el de los T-Maps, el de la edad dorada. Había uno que era de los años 50. Son cosas ilegibles hoy en día. La realidad es que son ilegibles. Son hijos de su época. Pre-Silver Age de DC es ilegible. Me acuerdo que te lo comenté y me dijiste, y sí,
1: te hubieras comprado 300. Vos estabas diciendo, no, pero yo te dije 300, que te 300, 300, 300. ¿Sí? compraras 300, 300. Pero yo estaba meterojoneado con este libro que lo querías un montón. La tapa era... Es aliado hoy que no me arrepiento Yo sé que no te arrepiento No me arrepiento Me parece muy bien Me parece muy bien Es, es me una parece cosa de, bien. De, de la niñez que no tenías que, que tener de una. Lo
0: tenías que tener Está perfecto
1: Estaba metejoneado Está perfecto Así también estaba metejoneado Que junto con La Edad Dorada Había una que decía Navidad con los superhéroes En 5 Y quiero esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En la principio de los 90 Lo editó Perfil Dentro del sello Grandes Historias, quiero esto, el título. La, la tapa no es muy linda, el dibujo es más o menos, pero ver a todos los superhéroes junto con los enanitos Era de Papá mucha Noel. curiosidad. Sí.
0: ¿Qué pasa ¿Qué es ahí? Esto?
1: Quiero, lo quiero. Bueno, se lo pedí a mis viejos. Quiero, quiero, quiero. Estaba metejoneado igual que con el libro de La Edad Dorada. Y le decía a mis padres: Lo quiero para Navidad. ¿Eh? Navidad, Navidad. Sí, bueno, sí, sí, sí. Llegó Navidad. ¡Oh, oh, ¡Feliz Navidad, jojo, jojo! Listo, viene el regalo. Listo, viene, vamos. mira que, que, Mirá lo que pedía: una revistita. Me dan un tubo, un, ¿Un tubo de cartón. Tubo? Y esto no es lo que yo pedí. Me, me, me agarró una desilusión cuando me dieron el tubo. ¿Qué es? Pero, ¿viste cuando sos, sos chico y estás. y te pinchan el globo?
0: Sí, es la muerte. Y no te conocía. Globo, mira, nos ¿eh? ha pasado
1: a todos y es terrible. Me, me puse mal, o sea, ¿viste? Con cara de tuje y todo. Y cuando abro me dicen, nada, no, mira adentro. Estaba, estaba hecho un rollito adentro del tubo. Sí, está, del mira, cartón. Te lo hicieron bien, eh, te lo hicieron bien, ¿eh? Y la verdad, era más de lo que yo esperaba, yo esperaba otra cosa. Son varias historias chiquitas. Hay una de Deadman que está muy buena, que él quiere volver a disfrutar una Navidad, se mete en el cuerpo de otro, de un flaco, pero a la vez adentro tiene ese dilema de que a meterse en ese cuerpo está dejando afuera al ente de ese humano y no está dejando que él disfrute la Navidad con su familia entonces tiene ese dilema interno que la verdad esa me acuerdo, la única me acuerdo que me gustó mucho pero la verdad yo me yo me esperaba algo con todos los superhéroes en la tapa y bueno, son distintas historias chiquititas que también es como que... Eh, no, 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 no pero bueno, la sigo teniendo, la tengo hasta acá arriba de la mesa, como recuerdo de, 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 de mi tierna eh, preadolescencia niñez pero igual no le gana la edad
0: dorada. La edad dorada tengo acá. que era la gran leche cómica de la sí,
1: historia, sí, sí. ¿no? Impresionante. La tenía que volver a leer. Me acuerdo que tiene la historia dentro de la... Hasta ese momento... Ilegible. De
0: la historia en texto de DC Comics. Vas a, decís la tengo que volver a leer. Vas a abrir. Vas a leer tres viñetas y... y lo voy vas a quedar a esto no
1: es para mí. Pero esta es una, una de, 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 los, de los incunables de uno.
0: No, pero además la edición de cinco de esos libros es impresionante. Es, sí. es hermosa la edición que se mandaron. Y ahora son... además una historieta así era inexistente en ese momento. No existía el mega hardcover, el omnibus, no, no. todo lo que existe ahora, las ediciones que se pueden ver en los kioscos de Salvat, no existían. No, no, no. Y de repente sin Es más, hasta hace,
1: eh, Lo de Salvat es inferior
0: a esto. Sí, sí. No, esto es impresionante. Impresionante. Hoy en día una edición así sale 400 500 mangos. Sí. Mínimo. Y en
1: esa época, a ver... Y eran 40 dólares. 2.700 ¿cuál? pesetas. Y eran 27 pesos, más o menos. Ah, no, pensé de... que iba a tener un precio en otro
0: precio. No, no. en esa época era, se corría a dos lugares. 27 pesos. 27 pesos. 27 dólares serían hoy en día. Son 400 mangos, más o menos. 300 y pico. Y está barato. Y es barato. Y es barato. Tremendo. Todo esto es tremendo. Y la realidad es que tenemos una lista bastante más extensa de sí, títulos, sí. Para, mesa tirar llena de títulos de para tirar. Pero eh, algo con lo que no contábamos es que nos íbamos a extender tanto con cada uno. Así que este episodio va a terminar acá. En no, este no. momento. Va a terminar Pero acá. Me dejas con la... los... Yo tengo lo más? mejor. lo mejor. A mí lo mejor, me quedó fu... lo mejor me quedó fuera. Va a quedar para el próximo episodio del Gencomiquero. Pero mientras los que estén escuchando esto, los invitamos a que también compartan alguna de sus historietas que los marcaron en la vida. Por la forma en la que lo consiguieron, porque eran algo que le generó la leche eterna, como le pasó a Doctor D, o algo que encontraron furtivamente y que resultó ser una obra maestra impresionante, como le pasó al Doctor D con unos series en camiseta, o como me pasó a mí con Gronan. Esas historietas que, por alguna razón... Los marcaban y las tienen en un costadito muy importante de su corazón. Cuéntenos cuáles son y compartamos entre todos estas historias tan maravillosas que nos deja la historieta.
1: Únanse al fogo a un comiquero.
0: Supercast mantiene la tradición y tiene correo
1: de lectores. Envíanos tu pregunta, comentario o lo que quieras a supercast.fm.
0: Tu mensaje va a ser contestado únicamente en el podcast especial de Correo de Lectores.
1: Y recordaos de mandar también sus propuestas para el nombre del correo. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Demasiado Cine, un viaje cinéfilo de ida. Búscalo en LUNFA.fm